0: Esse é um problema de cultura, não é um problema de literatura, e é um programa cujo objetivo central é o produzir aí encontros a cada dois um dias, com grandes livros, grandes obras, sejam de natureza profissional ou de natureza mentalística, é, da cultura humana. O objetivo do curso não é, é ilustrar ninguém, mas trata-se do curso de né? É pé como se diz em francês, mas é um curso de cultura mesmo. É, sem nenhum desprezo à literatura em si, é, não se tem aqui nesse curso uma atitude de, de obsessão por literatura, então, porque obsessão por literatura é um dos problemas principais do mundo moderno, que é essa mudança de hábito de, de leitura. que é, de um certo modo, uma maneira em que você vai passar a sua vida lendo livros ruins, e não entendendo nada sobre eles, que é, de certo modo, um consolo muito bom e muito exemplo, É uma compensação natural de grande valor. E o programa sede de, é, de, é, de Institut da de Cultura, não, embora ele não é, ele tenha como pré requisito a pré de leitura do livro, é sempre melhor do livro. Recomendamos fortemente que você sempre leia o livro. Às vezes a leitura exige um certo investimento considerável, como o livro hoje é tem 900 poucas páginas, quase mil páginas, e é, nós compreendemos. Um, nós compreendemos os, os aspectos uh, práticos é, ou de impossibilidade de é isso, porque né, quando as pessoas têm uma vida assim como disponibilidade profissional para é estudar as outras, a gente entende que vocês vão conseguir ler o livro, mas, por outro lado, sempre gostaríamos é, é uma pena não ler o livro de Os livros que estão aqui nesse programa são livros de estudos de são livros fundamentais e importantíssimos. Eles, é, eles ajudam muito a entender o mundo e, sobretudo, a sua própria vida. E o conselho de cultura que você faz aqui eu é o conselho de que, no final desse nosso encontro, de todas as vezes que você vem aqui, nós gostaríamos muito que uh, vocês tivessem saído daqui mais curto do que como entraram. e isso, é, sair mais curto do que como entraram significa ter incorporado a sua própria vida, é, de, os conteúdos daquela obra que você trabalha. Esse é o conceito de cultura. Há, há só isso que é cultura. Cultura é quando a gente consegue é, aumentar o nosso, de, é, o nosso acervo de visões de mundo de questões ligadas à natureza humana. Então o nosso, o nosso livro de hoje é A Montanha Mágica de Thomas Mann. Então vocês perceberam aí já uma pequena cronologia do Thomas Mann, que é um resumo é, muito pequeno também, para mim, a obra toda, e, e nós vamos ter que dar conta disso até às 8h30, faremos isso durante, né? 7h30, que horário tem que está aqui. Eu comecei mal acostumado. Viu <risos> que chama-se estar mal acostumado, né? Foi. Foi o ato falho. Ato falho. Não é isso, não é assim? não é isso que é ato falho? Muito um bem. Então, eu tenho, tenho um amigo, não vou dizer o nome por causa das minhas obras, que é casado e tem uma namorada. Imagina que barbaridade. Aí ele estava em casa um dia desses e ligou a namorada para casa dele. Aí acendeu o telefone e falou assim: Não, não, não era é daqui, não. Foi em casa. Tchau, um beijo. Aí a mulher falou: fica... Você entendeu o que se que um beijo? O zumbi me do, do cato. <risos> Esse é o famoso ato então, Thomas Então, as Mann. Ah, não sei se deve haver alguém mais. Não sei se deve haver alguém mais polêmico do que o Thomas Mann. Você tem uma cronologia na mão, por favor? Vamos dar uma anedinha, não muito detalhada, porque o, o livro é muito grande. A edição do livro é enorme. Thomas Mann é um daqueles alemães, lá daquelas famílias tradicionais do norte da Alemanha, a Liga Ansiática, ele é de Lübeck. Lübeck é uma cidade, que foi durante muito tempo uma cidade independente, como as outras cidades da Liga Antarctica. E ele é, nasce em de uma família que os Francisco de família Patrícia. O é que nós chamaríamos de família burguesa? O pai dele era um tipo, serialista, assim, bem-vindo, de uma firma muito velha, já tinha 100 anos acima da família, e o pai dele era também um senador, lá do Lida. No entanto, isso tudo muda muito, porque, por causa lá das melhorias das comunicações na Norte da Alemanha, acabou ficando, o Lida perdendo espaço comercial para o e decaiu imensamente, e isso decaiu também a fortuna da família. E o Thomas Mann nasce nessa família em decadência econômica desde 19. Então, em 1835, nasce em Lübeck, o senador Mann. A mãe do Thomas Mann era brasileira, e isso é um dos fatos mais interessantes, porque durante toda a obra toda de Thomas Mann, há algumas, digamos assim, menções a esse fato, assim, indiretas, ela era filha de um português, e, então, filha de um alemão com uma portuguesa, ela era de Angel de Geis, o pai dela, que era sólida de um II, era idêntico ao Pedro segundo, o terceiro segundo todo isso mandou buscar e ficaram até amigos. E ele era sólido do terceiro segundo e casou com a filha lá, assim, e lá se encontraram portuguesa ali na região de André de Geis, e a menina, então, é, nasceu ali, e com a morte da mãe, com sete anos a menina, então a filha a Dodó, muda para a Alemanha. Então ela teve sete anos no Brasil, filha de um pai alemão e de uma mãe portuguesa. Filha é de um grande um água de origem portuguesa que morava no Brasil, uh, da região de Paraty. Há um erro comum, alguém, alguém escreveu na Barça, que a, a Júlia era a da Lúcia. Por alguma razão, se qual foi, e aí passou a ficar aí isso como regra, mas não é verdade, porque é mãe maneira lá diante de dele. E aí o pai dela, né o, o pai do, do Thomas Mandel, senador, e a mãe, a Júlia Dodó, a Júlia Mann, que era brasileira. Teve quatro irmãos, é, sendo que o mais importante de todos, o seu ponto de vista de disponibilidade pública foi o Heinrich Mann. O Heinrich Mann, que foi o escreveu um livro. É, chamado Professor Azul Rath, que ficou depois que se como anjo azul, por causa do filme, que foi feito, é, em Hollywood em torno do, do livro Professor Azul Rath, que é um professor que moralista faz, que é feito lá, memorando a tal da cantaria da, da, da de Goiás, que, é, que é a Marlene D. no cinema, que ficou famosíssima, né, da Flávia Tengel, né, e o Rafael. O, 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 Ritz, foi um interlocutor, um grande desenvolvedor do tempo que viveu, tanto quanto o Thomas Mann, muito parecido com o que ele fez. Tiveram uns dois, foram dois grandes intelectuais europeus entre o século XIX e o início do século XX. Em 91 morre o pai aos 50 anos, portanto, muito jovem, né? é, muito amargurado pelo fato de que os dois filhos mais velhos não queriam tocar aqui. Nem o um Einstein, nem o então, Thomas tinha vocação é, comercial. As duas filhas tinham duas meninas de quem se esperava fosse dirigir uma firma em 1890, e o Victor, o, o mais novo, né, é, que filmava esse livro, era muito criança, tinha um menino, o pai morre ao madurar, porque ele não tinha sucessores na firma. E quando ele morre, a família se dispersa, o Thomas fica ainda em líder para terminar o, o segundo grau equivalente lá alemão. E a mãe se muda com os filhos menores, com os seis pequenos, para Munique, onde se passa o resto, onde é o cenário do resto da vida de como as nunca mais voltará lá no seu rapaz. O mamãe, até essa altura, já estava lá naquela vida permanente, aquela, aquela vida de quem acha que o mundo vai acabar amanhã. Ter uma ideia do que era aquela naquela época, né? bem assim, digamos, descontraído. Em 1894, o Comarco disse que ele eles é, ele diz que ele, ele, é ele era até um aluno, que nunca conseguiu aprender nada do esquema predeterminado. Só aprende quando ele assume a liderança, a iniciativa e faz as coisas de, de A escola nunca ensinou nada, já arrastou a escola fora e vai para Munique. e Munique, ele descobre que ele só quer ser intelectual e, e então se vai estar e, se você ver no Thomas Mann, verão, verão que as quatro grandes influências intelectuais deles são Schopenhauer, Nietzsche, Goethe e Wagner. E é muito interessante, você vai lendo os livros e vai descobrindo esses quatro, nos bastidores, com toda a facilidade. Schopenhauer e Nietzsche dando a Thomas Mann essa sensação que ele tem, de uma certa de um certo pessimismo existencial. Uh, o, o Wagner dando uma ideia da recuperação da humanidade, da recuperação, né, via, via recuperação da mitologia, e o Verde o dá a ele o modelo, o modelo literário, o modelo literário de Thomas Mann é Verde. Tem várias peças que são peças, digamos, baseadas no Verde, como a Carlota, a Carlota Weimar, não. Sim, é lógico que é uma avaliação um do Job Gettro, ele escreveu um falso, do mesmo modo que ele escreveu um falso e assim de Em 1896, ah. ele vai para a casa do irmão, Heinrich, que já morava na Itália, e começa a trabalhar nos Bodenbrotes, que é o primeiro grande livro do Thomas Cam. Em 1899, o dia que eu sou primeiro da proteção de contos, da Kleine Herz-Kirman. E aí, então, em 1905 o D.C.S., que é um sucesso instantâneo do público, Godenbrox se fala a ele família. Ou seja, Godenbrox é uma família, pequenino de uma família. É de uma família. É, não houve, não colocaram é, analistas que perceberam e há gente que faz toda a tradução do Godenbrox para os humanos. Ou seja, não, não, não falta quem aí demonstre que o livro é quase um quase né porque mas, na verdade, não, não, não é o não que é ele queria, mas é quase um romance aquei. O romance aquei é, é, diz o romance é um romance que você escreve contando alguma coisa que aconteceu com nomes falsos. Uma das melhores maneiras que existe no mundo de você arrumar limites. Poucas maneiras são tão práticas para arrumar um do que fazer o romance então, o dia dele disse que ele havia na terra, que ele havia sujado o próprio rio. Ele havia contado as coisas físicas da família, na história de uma família decadente, família adulta, né, que são os poderosos. É um, foi um livro muito jovem, era muito jovem, né, mas deu certo, e, e os críticos literários vêm ali, nesse livro, a utilização do leitmotiv, que é uma, uma expressão de origem que é a ideia de criar um tema central durante de toda a obra que o recorre todo. Tá? A ideia de que a obra é construída em cima de uma espécie de, de, de como se fosse um vale que eh, produz o tal feito, né? E, e, e de, tudo o em torno daquilo. Isso por Thomas Mann queria tirar da música, sobretudo, ele era um entusiasta estudioso de música. Não há quase nenhum livro do Thomas Mann, então porque não haja lá alguma direção sobre, sobre música. Em 1.200, em meus, casa, com a Catarina Cátia, Cátia, né? é, é, que é filha de um capitulado de matemática da Universidade de México. Ela havia sido neta de uma feminista famosa, Edith um com, com ela, Thomas Mann teve cinco filhos. Seis. É isso, a Erika, o Klaus, que depois também virou escritor, que que teve um livro mais famoso depois de que é a sua própria versão do Klaus, teve o tolo de Navidades de Métis de Mônica, Elisabeth e Michael, um que são é os filhos de Thomas Mann com uma, uma cassia. Em 19 escreve ao Teatro Real uma hipopédia de cadência, que muitos veem como complemento e, e aí começam as coisas de irmão, o mais velho, que antes, a investir em posições. Vocês compreendam, o grau de tensão política que existia nessa época? Estava-se a ser a beira da, da primeira guerra mundial. Então, aí havia um envenenamento coletivo de ações políticas de que ele e o irmão não concordava. Em 1910, sua mulher com a sua humana, Carla, se suicida. Em 2012, a mulher, Katia Mann, como falou a que fica internada no Vale de Sanatório, no Sanatório da Floresta, em Davos, na Suíça. A história que nós vamos ler hoje é baseada nesse episódio. É esse episódio do internamento da mulher que inspirou, por de fazer a história que nós vamos entender hoje. Davos era, naquela ocasião, um lugar que só tinha fama de ser, um lugar que uh, aí de é, cura de tuberculose, hoje é a fé de encontro internacional do né, que né? Chama-se World Economic Forum, não é isso? Então, os grafos, é só isso, o negativo, naquela época, era um lugar de cura de tuberculose, era um lugar pontual, 1600 metros, é, que curava, então, a tuberculose, que era uma doença comuníssima e sem remédio, não havia terapia possível naquela época. Hoje é uma doença banal, mas naquela época não era. Né, e a mulher dele fica lá por vários meses? Oh. Dois anos? Não, ah, não sei se encontrou essa informação no lugar. Aí. É. Numa, numa, é aqui tem uma informação que se eu posso aqui. De, de, ali de, de março a setembro. Mas a gente pode olhar depois se verificar melhor. Em 1913 é publicada a novela é, Morte em Veneza, que é de todas as obras do Thomas Manner mais conhecidas, que, é um filme, que, é um filme, que é o Guido dos fez um belíssimo de filmes a respeito, em que o, o músico é do Gustav Mahler, e essa história que passa também é também inspirada em muitos da vida de Thomas Manner, que foi lá em Veneza, onde alguns desses acontecimentos aqui, aliás, a razão pela qual no, no no livro, né? No livro, o... O... perdão, no... No... aqui tem um exemplo. O... No... no livro, Ele não é músico, tá? Então aqui está errado a história do escritor, o que está lá. É no filme que de o Luquinho Desconto colocou o herói como um músico, tá? Então, na verdade, aqui está errado isso. A história que começa nesse mesmo ano, nesse três, a escrever o Virtus Romano. Então, quem diz que é um Virtus Romano é o próprio Thomas Mann. E o que é um Virtus Romano? O Virtus Romano é, é um gênero literário inventado por Jesus. É romance de informação. A tradição disso é romance de informação e o é que significa isso? significa que é um romance. Quem quiser entender bem o que é um Virtus Romano, além desse livro, há um livro muito interessante. Né, do, aliás, o Goethe é o especialista nisso. É, e, ele, e esse Beatles Roman é o livro, é o gênio literário em que uma personagem, ela, é, a partir de um determinado ponto, passa por uma série de experiências que fazem com que o sujeito, no final, entenda alguma coisa sobre a própria vida. Então, o Beatles Roman é um romance de formação nesse sentido em que a história que se conta. É um trajeto de aprendizado, né? e é o livro de verde que acontece muito bem, são os anos de aprendizado de Wilhelm Meister. Esse Wilhelm Meister é um sujeito que quer ser é, teatrólogo, quer ser teatro, mas quando ele é apenas um burguês, ele demora então 600 de páginas para descobrir que a sua verdadeira vocação era cuidar de uma outra família, que não tinha nada a ver com ele, aquele mundo é, boêmio, né? o mundo teatral, Alemanha, o livro de verde. Esse aqui é um livro dos romanos também, e é o próprio Thomas Mann que diz que é um livro de uns romanos. Isso não é uma interpretação. Ele diz que esse livro conta a história da nossa personagem central, chamada Franz Castor, que é um jovem formado em engenharia naval, que passa por uma série de institutos indo para a montanha. A montanha mágica é uh, dar, né? é visitar as terras altas para, primeiro, para cuidar de um inglês e depois, porque ele mesmo ficou jovem. Em 1915, dúvida, 15, um artigo de Hayes Marx sobre sobre Zobá, aquele escritor francês, no Cibatim Breca, que é as páginas brancas, uma um revista cultural, faz o cumprimento dos dois. E aqui, então, tem aqui, um, em 1918, ele publica um livro chamado Meditações e uma política que está escrito ali um irmão do Hartmann, a Politische. von né? meditações, meditações de um política, Político. E ele tenta posicionar-se perante o problema da guerra, perante o problema da Alemanha, perante o problema todo do Conflito Europeu naquele momento. Em 1919, Thomas Mann e é, um grupo de intelectuais fazem uma campanha para que o governo alemão não repartilhe para a Hungria, o famoso intelectual comunista chamado Georg Lucas, que escreveu, aliás, um enorme de um livro sobre a armazenha mágica, que é o um livro que notabilizou Lucas como crítico literário marxista. E, em 1922, começa a escrever uma paródia, ou seja, uma obra de natureza, de natureza digamos, irônica, chamada As Confissões de Espérito Escuro, que, de modo geral, não se traduz aqui, o Rolf Sapper o é guitarista. Então, que deveria ser as profissões do Eibusteio Felix Kuhn, ou o guitarista Felix Kuhn, que é um livro cômico, o único livro engraçado do Thomas Mann. O irmão Autoeste, é por causa disso, os irmãos fazem as fases. E em 23, Thomas Mann interfere numa palestra do Jacob O Jacob Flachmann é um grande escritor. Nós vamos ter ano que vem, aqui, nesse nosso, programa diria, aquele é zoonólogo é o, o Maurício faz, é o caso Maurício, do, Maurício, do processo Maurício, que era, que era o mais importante. Ele recebeu uma delícia na filosofia, muito pouco conhecida, mas né? de grande importância. E esse Iaco Clássico mandou fazer uma palhaça na Alemanha, e aí os narcistas devolvem o ambiente, e que salva o Iaco Clássico do Mundo. O principal foi o Thomas Mann. Em 24, publica-se em dois volumes, A Montanha Mágica, de Trauva a história de Hans Scarscott, que vocês conhecerão aí profundamente. Começa a trabalhar, talvez, no livro mais audiente de todos, A Tetralogia e Outra Comunidade em Curímula, de José e seus irmãos, quatro livros publicados em anos diferentes. Em 27, a sua irmã Júlia Aberta é suicida, já é a segunda irmã de publica a novela Mário e o Mágico, uh, e na Academia Aficiana de Letras, lê a conferência o ofício de Estrutura do ofício do alemão nos nossos dias, em que ele posiciona o escritor alemão como sendo o defensor dos direitos democráticos da tá? Alemanha. A Alemanha já estava, nesse momento, muito ambiente por causa da hiperinflação, e já nesse momento, né, os primeiros grupos, minhas e Em 1933, começa a publicação do, da série de gestos irmãos, e por causa da chegada de Hitler ao poder, ele se muda para a Suíça, e onde edita o jornal literário, mas, und que significa medida e valor. Em 1936, torna-se a Pátria, o governo Irmão carta sua nacionalidade, não tem mais Pátria. E ele, então, winter, começa a mudar para os Estados Unidos, a morar nos Estados Unidos, o que acontece... Em 1937, também como parte da questão de destruição ali das da, da liberdades da Alemanha, a universidade de Bonn caça o seu doutorado honoriscal, é, e em 1938 já está morando nos Estados Unidos, dando aula em príncipe, é Love, uma universidade de pé de Nova York, na costa é, Leste. Em 1939, o bico-romântico de Lothar em Weimar, escrito em torno do drama de anos no Logo começa a Segunda Guerra Mundial e ele escapa durante a Segunda Guerra Mundial de uma tentativa de assassinar por um aviador alemão que tenta derrubado por avião em que ele estava indo firmar o para Copenhague, lá no encontro da Europa. Em 1947, estadunidinha é americana e passa a travar o programa de rádio Deutsche Röhrer, que significa ouvinte alemão que a BDC transmitia para alemães, se fosse contra informação. Em 41, muda-se da costa leste para a costa oeste da Califórnia, e lá mora lá até
1: 53.
0: Em 45, o irmão de ele fez um ensaio muito comovente. Em 46, na cidade de Irmão, devolve o título do doutor Manuel Escal, em 1947, Einstein escreve um livro. Aí está errado, não faz o menor sentido. Corrido, por um favor. É, ein, o Ein está certo. Tá? Depois é zeit alter. z Z e I. A L. e e R. Ein Zeit-Alter. O resto, depois vem é, ver que está certo. Tá? E a última palavra é desistir que é b e s i c h t i g t Eu vou repetir a última palavra. B-E-S-I-C-H-A e s i c h i g t Isso que está aqui significa uh, uma época revisitada. Visitada, conhecí. É o um livro do Einmann sobre a família de E Thomas Mann publica Dr. Faustus, que é a sua, a sua própria versão do Fausto, no caso de um compositor chamado Alexandre que O Thomas Mann, nesse último livro, faz uma série de círculos doutora sua obra, é um livro monumental, está programado aqui no nosso, no nosso programa para o ano que vem, em 2008, na é? 2009. 2009 está na lista de 2009. Então, se vocês estiverem por aí até lá, vamos ver aqui o de que tem tomas mágicas. Em 49, morre o irmão, o irmão mais novo, que era o ofendente sobrado. né Na verdade, o Laibe estava vivo, mas morrerá logo em seguida. Ele foi o um remanescente dos cinco irmãos. As duas irmãs se mataram. Agora morre o Victor, que era o mais novo de todos. Em seguida, morre o Laibe, e ele é que sobra. Né? Morre o irmão mais novo, que também escreveu uma biografia da família, que é exato em que significa nós é isso. Via Wagner, nós éramos E neste ano mostra o filho, o filho Klaus Mann, que era é um chiletinho parecido aqui, mostra esse suicida em Cannes. O Thomas Mann não vai ao INTE, ficou curioso e não foi ao INTE propósito. E, Thomas Mann visita a cidade de Weimar, na Alemanha Oriental, e essa visita rendeu-se uma enorme hostilidade nos Estados Unidos, porque aí varia um em clima de Macacismo. Como é que o Thomas Mann, que dos Estados Unidos não vai visitar lá aqueles monstros assim, como o né? Então, eu estou definindo um nome importante, talvez, não, não sei se vocês sabiam, mas não está escrito aqui, mas quando houve a reconstrução da Alemanha, um dos sujeitos que foram positados para ser presidente da Alemanha foi o Thomas Mann. Chegaram a conversar até primeiro, mas depois não deu certo, mas ele quase virou presidente da Alemanha, porque ele era uma pessoa de uma dimensão, uma respeitabilidade extraordinária. Ele aí mora com o irmão em 50, e em 51 publica o último romance, de Eveia, o Ereique. E em 52, 90 mais o Marcassismo, Mar Volta para a Suíça, onde se instala lá em Kirchberg, perto de Juriz. E, e em 54 produz, publica o romance picaresco, que eu estava sendo escrito há muitos anos. Ele é muito é, diferente, é, 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 né? embora é tenha sido publicado por último e morre em Isulito, no, ano do, no, no em 12 de agosto de em 58 é publicada uma, um livro de Memórias da Mãe, Aos Dodô-Kihai, da Infância de Dodô, em que há várias menções ao Brasil. Ou, entre os livros do Thomas Mann, em que há uma menção grande ao Brasil, é o Tônio Krieger, que é um livro altamente autobiográfico, maravilhoso, uma novela autobiográfica, Tônio Krieger. Tônio é Antônio dizer, A sociedade central tem um nome que parece que era aquilo que havia sobrado na cabecinha da Júlia, porque ela, com por sete anos na Alemanha, acabou, é, o que ela soube de português na cabeça dela foram fragmentos. De o que ela tinha de fragmentos é ensinou a mim. Trata-se, portanto, de um sujeito extraordinário, de uma dimensão incrivelmente importante, e que ele escreveu um livro que é um dos grandes livros que a humanidade escreveu, chamado Montanha Mágica. É um livro um pouco difícil de usar aqui, porque ele é um pouquinho grande. Vocês repararam que o nosso resumo ficou maior do que a média. E aí vocês prometem que toda vez que vocês tiverem alguma dúvida sobre o que está aqui, que vocês serão Porque, embora é claro que o livro de ficção sempre seja assim, uh, né, sempre seja. Tem que se presumir uma porção de coisas, muita coisa o resumo não conseguiu vacilar. Combinado, pessoal? Muito, muito bem. Liga
1: Thomas Mann, ele, ele tinha, ele não era simpatizante da escola de Frankfurt?
0: Thomas Mann, ele, ele, quando a escola de Frankfurt passou a ter alguma algum importância, ele já estava muito usado no final da vida. A escola de Frankfurt foi um fenômeno da década de 60. Ela não começa na década de 60, mas ela só é importante na década de 60. 50 e 60. Então, o, o Flávio nunca teve nenhuma simpatia marxista.
1: É porque o Lucas já começa com o marxismo cultural lá naquela época. É, mas o
0: Lucas não é bem de escola de Anterior. Né? ele é anterior. É, é é. O Lucas é aquele sujeito que queria fazer. A, a, porque o, o que o Adolfo está dizendo é o seguinte: a escola de Franco tentou fazer uma, 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 uma aproximação cultural do marxismo. A ideia da Cosa Francisco era misturar a psicanálise com o com, com marxismo. Então, o, 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 foi uma tentativa de fazer, portanto, uma adaptação, né, um enriquecimento do marxismo com a incorporação de outras tendências intelectuais do século XX e século XIX. Mas o Lucas foi o cliente que foi a primeira tentativa na vida de criar uma estética do marxista. A ideia é que podia se fazer uma interpretação de Sérgio. Uma teoria de Sérgio é de origem marxista. e é um sujeito que tem, alguma, tem até algum valor, eu sempre digo para vocês que se até um relógio parado está sendo publicado, não tem sempre que ter essa visão de, 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 de tudo tem é alguma coisa de bom, né mas eu, se você tem interesse de Sérgio, eu não comece por ele. Segue é o Benedetto Broch, por exemplo, que é um, um autor do século XX, tem muito mais dimensão do que ele. Então ele, não, ele, ele se notabilizou e como ele foi defendido lá pelo, pelo, pelo Mann, ele havia escrito lá, eu não sei se foi, eu acho que foi depois, eu não lembro agora, se foi antes ou depois, em 19, não, não havia, não havia feito a Montanha Mais. Quando o, o Thomas Mann disseram a Montanha Mais, ele então faz um enorme estudo é, de natureza marxista sobre a Montanha Mágica e ficou notabilizado por isso. Mas o, o Thomas não tinha que bater os marxistas, aliás, nenhuma mesmo, nada, era, nenhum, era? ele era um, um homem um pouco acima disso, achava que tinha um pouco de idade. Mas vamos ver no quadro livro o que ele pensa sobre o marxismo, nós vamos ver aqui, é, na personagem Náfrica, que é uma das personagens centrais da história que nós vamos ver aqui. A Monteia Mágica conta a história de uma escada de Hans Karpot num, num sanatório em Tartus. A, o sanatório chama-se é, é, Petro, e ele o sanatório verdadeiro chamava Vale Sanatório, onde a mulher dele esteve por alguns meses, ou por dois anos talvez, conforme a gente vai continuar editado. É, o Carlos Castro é um jovem que ele perdeu os pais cedos e perdeu o avô que ficou com ele e ficou então com uma certa herança lhe dava uma renda é, anual boa. Não, um domínio, não era rico, mas ele tinha uma renda confortável, e aí então ele é, sai de Hamburgo, ele é hamburguês, e vai para as montanhas da Suíça, para primeiro salar lá, sanar um pequeno mal-estar que ele tinha lá, uma, uma tendência de peruardo, e acompanhar o seu primo, e o lá simplesmente, que era, estava lá em Ternández. E uh, ele fica lá muito tempo, e durante esse tempo todo, nós vamos entender as aventuras do, que acontece com ele lá no meio do Salvador. Então, como a discussão vamos ler aqui o nosso texto. Eu só, de vez em quando, a gente pula uma, um extrato um desse, senão a gente não consegue terminar o tema. Eu explicarei sempre o conteúdo do extrato, senão claro, a não é gerar perda verdadeira, a não ser a diversão que vocês tenham que aplicar, que é a diversão de ler eh, o texto todo agora comigo. Como eu já disse, não esse adulto, por mais que tenha se esforçado por representar bem a história, ele não substitui para a história original, não deixe de ver, porque ela é magnífica, maravilhosa. E o Papo Thomas Mann perguntaram o que significava o livro, disse que ela falei duas vezes que você entendia. ele responder, falou, falei as suas feitas que você entende. Tá? Dizia isso, né? então, esse homem que está aqui, um homem muito sofisticado, o Thomas Mann é um escritor muito público. Cool, muito sofisticado, é o, digamos, o, o, é o máximo de uma certa era de grandes escritores alemães que acabou aí com a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos ler, eu, eu começo lendo aqui o início né? Thomas Mann começou a escrever a Montanha mágica em 1913, após a publicação do Morte em Beleza, e daí estadia que sua mulher, Kátia, em março e setembro de 1912, no Vale de Sanatórium. Em Tartus, na A obra só seria publicada depois da guerra, em 1924, No início da obra, Mano escrita ao leitor. Queremos narrar a vida de Hans Kastor. Não por ele, a quem o leitor em breve conhecerá, como um jovem singelo, ainda que simpático, mas por amor a essa narrativa que nos parece, em alto grau, digna de ser relatada. A favor de Hans Kastor. Convém, entretanto, mencionar que esta é a sua história. E que, a, e que a história não acontece em qualquer um. Os fatos aqui referidos passaram-se há muitos anos já. Então, por assim dizer, o cobertos pela parte do tempo, em absoluto, não podem ser narrados senão na forma de um passado
1: remoto.
0: Ou de um remoto passado. O, a regra é você sempre perguntar que você estiver em dúvida, independente de onde estiver, não esqueça disso, né? porque é preciso não entender. Embora não seja é, obrigado é, né? não a entender, ou concordar. Não entender a polícia. A tradução que está aqui é uma tradução magnífica, feita por um tradutor chamado Herbert Caro, que é desse pessoal da Antiga, que é uma tradução muito bem cuidada, muito bem feita, digna da obra original. Então, começamos? Alguma dúvida? Muito bem. Então, quer começar, por favor? A
1: chegar.
2: A chegada.
0: Hans Castor, jovem recém formado em engenharia naval, nascido em Hansburg por volta de 1883, viaja em pleno verão de 1907, de sua cidade natal para Davos Flats, no Cantão dos Grisões, na Suíça, para passar três semanas visitando seu primo Joaquim e Doente de tuberculose e hóspede do Sanatoga Internacional Verkhoff. Verkhoff. É, é. Em alemão, as duas, o grafeno CH é sempre titular assim. Joachim, tá? Joachim, em alemão. Pode falar daqui, se for a menina. Só para assistir a curiosidade, né? Em alemão, fala-se Joachim, assim, com a cadeira. E o Joachim sempre tem som de I. Então Kátia escreve com J, mas não é Kátia, é Kátia mesmo. É, não esqueçam que a primeira regra para fazer ficção é você se deixar enganar pela pessoa. Vocês vão brincar. E tudo isso aqui eles atrás, e não foram capazes de se transportar para a situação, vocês não compreenderão a obra. A obra precisa daquilo que o Coloris dizia, chamava de suspension of disbelief, Suspensão do sequicismo. É possível que, por um certo tempo, vocês façam de conta que vocês estão lá é, fazendo esse mesmo trajeto de um profissionais do programa de casa. É, isso é absolutamente fundamental para entender. Não fiquem brigando comigo, não fiquem dando em médico. Façam de conta que tudo será. Tá? E vocês entenderão. Continuamos. Hans tinha sido criado por seu tio, o cônsul, tinha na pele. E já perderam a mãe com cinco anos
3: e o pai com 7. O avô Hans Lorenz, Caspar, morrera logo em seguida. Caspar imagina fazer uma viagem rápida porque logo iniciaria o em um estaleiro
0: cambogues. Não tivera a intenção de levar essa viagem muito a sério e de entregar-se totalmente a ela. propusera se liquidar-la depressa porque tinha de ser feita, depois de regressar para a
3: casa tal como
0: partida. E retomara a sua vida anterior exatamente no ponto que em que abandonaram por um instante. Ainda ontem se movimentara dentro do costumeiro círculo de ideias. Ocupara-se com os acontecimentos mais recentes, o seu exame final e com o futuro imediato, sua entrada na vida prática como funcionário da firma Thunder e Wilmes. Os taleiros, fábrica de máquinas e caldeiras. Thunder e Wilmes, né? Então, apenas em tudo nome, e na medida em que o trem sobe as montanhas, Francisco Casta nota que deixara
3: para trás a zona das árvores frondosas e, se não, e se, não se enganava, também a dos pássaros canovas.
0: Olha, um, um autor conhece a complexidade do Thomas, Mas não faz nada, não. Cara. Deixar a, as, as árvores canoras para trás tem algum significado, nós precisamos de debater história, claro, mas prestem atenção nos detalhes, os detalhes são reveladores do conteúdo. É, preciso olhar aqui com essa sutileira, se Deus vai de perceber, dele, alguma direitos, porque melhora a compreensão da obra. Ele deixa o tempo todo aqui listas para você compreender. Essa ideia de sensação e um acontecimento fez com que ele, acometido de um ligeiro acesso de vertigo e mal-estar, cobrisse por dois segundos os olhos com a mão. Mas isso passou. Viu então que terminaram essa missão. Estava vencido o ponto culminante do Haas.
3: O trem corria confortavelmente no fundo do plano de um rádio.
0: Muito caro. Muito obrigado.
1: atual é recebido na estação ferroviária por seu primo, cuja aparência dura O rosto de York, que pretendia seguir carreira militar, estava tostado de sol e adquirira uma cor quase bronze. Castor quer que o primo volte com ele ao final das três semanas. Maiorca York está relutante, porque o Dr. Beres, o diretor do sanatório, lhe havia falado ainda seis meses. Três semanas representavam quase nada para nós aqui em cima, mas para você que vem de visita e pensiona demorar-se só três semanas, é uma porção de tempo. Trate de se aclimatar primeiro. Não tardará a notar que não é fácil, não é assim tão fácil. E o clima não é a única coisa estranha que existe.
0: Aqui. No sanatório não existe a medida de tempo por semana. A única medida de tempo que tem é meses e anos. Então, é muito estranho para quem está no sanatório que vem alguém com a pretensão de ficar três semanas. No sanatório pode, obviamente, receber outras pessoas que não são doentes, mas é um espécie hotel. Mas a maioria daquelas pessoas que estão ali são pessoas que é, estão ali por longo tempo, que é doente. É uma doença rigorosamente intratável. Ela pode ser contornada com o ar da montanha. Então, no Brasil, ela, em tanto de deslocamento, para entrar, então os tuberculosos não né, para tempos de sozão, porque o ar era é mais, é, mais público e porque você tinha menos unidade. Então, o problema do tuberculose é sempre o inverno. E é por isso que é, os salários eram é, muito mais demandados do inverno. O inverno embaixo do planície é um inverno úmido, é um inverno úmido um grande potencial é de piorar a situação do prejuízo. Então, lá em cima, o mundo funciona com outra regra, porque lá em cima você está sozinho com a sua aderência e, portanto, a noção de tempo não é de modo nenhum a mesma que da planície. Então, há aqui uma contraposição que vai ficar na hora inteira entre planície e montanha. Planície e montanha. com dois mundos em contraponto, um do outro.
1: Vamos ver como é né, que ele nos explica melhor. Aproximam-se do sanatório, já escuro. Castor indaga das geleiras, picos brancos e cordilheiras e não acha as montanhas muito altas. No fim, ele faz ver que, ao contrário, há vários picos de neve eterna e que todos ali acabam se cansando da paisagem. Nós todos aqui em cima pode acreditar. Estamos farto dela, indizivelmente farto, disse Joaquim. E sua boca torceu-se numa expressão de humor, que parecia exagerada e violenta, e novamente não lhe ficava bem. Na porta do sanatório, Joaquim comenta sobre o doutor Edwin Krokowski, médico ali que pratica dissecação psíquica nos pacientes. Castor, explode em engargalhada. A citação
0: psíquica é uma maneira de falar e de escanar. Nós estamos aqui em 1907. Em 1907 você tem ainda isso que viu-se muito no início. Então, o que se chama de citação psíquica é já o conjunto daquelas é, terapias baseadas na, na, na metodologia claudiana. E que nunca, nunca é mencionado como tal. Em nenhum momento
1: tem história
0: de como tal. Vocês estão entendendo a é. história? Está muito. Tá bem claro isso. Parece você visível? Já estão sentindo o ar da montanha? Não, parece, você está com o filho? Vocês tá... você querem que eu mande botar o ar sola toda para você usar em cima do, da, 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 da montanha? Só, é assim. já,
1: já estamos com um princípio de tuberculose <risos> <risos> aqui.
0: <Okay>. Obrigado, Ana <oratório>. Flávia. <risos> é número 34.
1: Gaspar dirige-se para o quarto 34, o quarto da direita e do próximo o nosso, e o da esquerda de um casal russo. Vão jantar no restaurante. No caminho, um doente tosse de um modo que Gaspar nunca ouvira. Mas uma tosse como essa nunca se viu.
0: Pelo menos eu não tinha ideia de que existia uma coisa dessas. Já não é uma tosse viva, não é seca mas também não se pode chamar de solta. Não encontro nem de longe a palavra adequada como se se descontinasse no interior do homem, e tudo
1: fosse lodo e fãs. É uma
0: maneira bem negativa, de, de macabra, de ver isso. Né? Então, é, há um traço na personalidade de Castro que é assim, nós temos que prestar assim. então, ele teve a ver as coisas de um jeito um pouco sombrio, sempre. Queremos um pouquinho, por favor? É. Nesse hotel há um restaurante que é usado apenas em situações especiais e há uma sala de refeições, que é onde os, os hóspedes uh, comem. É uma sala que tem sete mesas de Londres, e, e, e que é né, osterna, uh, onde se colocam todos os hóspedes. Então, onde eles vão? Agora não é lugar o fome, é lugar do putiano, é o lugar apenas para quem está querendo assim, comer a com um bicho grande. No restaurante, recebiam-se visitas. Comemoravam-se resultados positivos de exames, partidas e aniversariantes, e resumo é, dados especiais. As cinco refeições cotidianas eram feitas na sala de refeições, onde havia sete meses renundas. Os primos comem uma refeição deliciosa, na opinião de gastos e cansativa, na opinião de Guilherme. Estou cansado dessa cozinha, disse. E isso se dá com todos aqui em cima. É costume é redundar contra
3: a comida. Pois quem se acha amarrado a esse lugar por toda uma
0: eternidade? Ou... Geraldo? outro Laroso. outro Laroso? É um bi. É um no entanto, foi compartilhado com prazer por ambos. Gaspa quer saber se o tempo passa depressa no sanatório. O yoga explica. Depressa ou
1: devagar como
0: quiser o eu. yoga. Provavelmente não passa de modo algum. Sabe, aqui assim não há tempo de vida. No senhor, não há nada disso. Às vezes eu estou meneando é, a cabeça. E novamente levantou a cara. É uma coisa fundamental e importantíssima. Eu, qual é a primeira grande diferença que há entre a planície e a montanha? Além das, das alturas, do frio, etc. A noção de tempo é completamente diferente. Então, no baixo as pessoas estão cercadas de diversidade cotidiana, passam de cuidando de rotinas, e lá em cima não. Lá em cima, o que é que unifica as pessoas que estão lá? Em cima, não. São coentos e é fora. Eles são pessoas que, em princípio, têm uma perspectiva de futuro nenhum. Não é uma doença fatal que pode ser simplesmente apenas é, contornada, mas não curada. Então a noção de tempo para administrar uma situação especial de é muito diferente da noção de tempo que se é, com a agenda cheia de compromissos cada meia hora. E essa, esse impacto, o Hans Kasper, que está sentindo pela primeira vez agora, contado pelo primo, né? o Joachim Tibsen, é, 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 que é o primeiro do, do Kaspar. Muito obrigado, senhora.
4: Quer continuar? Falam das novidades de Hamburgo, sobretudo da canalização do Rio Elba e do dia a dia no Sanatório. George diz ao primo que a maioria dos hóspedes era mexericilha, especialmente a senhora de Costa. Stuart. Que?
0: A pessoa mais inculta que já encontrei. Ela é realmente burra de uma foto. O resumo não conseguiu traduzir o quanto essa senhora é inconveniente e diram-se mais para e fora de Crocos que eu posso imaginar. O livro é extremamente divertido, não deixe de ler. Livro de uma adulto, um moço tio, irônico, profundo, é uma maravilha, não deixe de ler, muito divertido.
4: A caminho do
0: quarto encontram o
4: Dr. Edwin Crocosse, 35 anos, baixo e obeso, Um é artista que quer saber se Cássia tinha vindo até como, como paciente. Ao ouvir que Hans estava de plena saúde, diz... De... Será? Perguntou o doutor Sokowski, avançando a cabeça obliquamente como para caçoar enquanto seu sorriso se acentuava. Nesse
3: caso, o senhor é um
4: fenômeno, digno de ser estudado. Eu, pelo menos, ainda não encontrei um homem de perfeita saúde. Posso perguntar qual é o exame que prestou?" Sou engenheiro, doutor, comunicou Hans Kastor com dignidade e modéstia. Pois então, durma bem, Sr. Castro, na plena convicção de sua saúde inatacável. Durma bem e até amanhã. Com essas palavras, despediu-se dos de jovens e voltou ao seu jornal. É.
0: Talvez, na opinião do doutor do, do Procócio, não há pessoa saudável de uma menina, porque ele tem uma perspectiva psicológica. Ele não tem uma perspectiva médica apenas, fisiológica. Então, vocês já perceberam que o doutor, porém, se representa uma, uma espécie de tendência da época a olhar para as doenças de um ponto de vista psicológico e não fisicogênico. Né? Então, é isso, ele acha tudo, a muito o, 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 a é que O Hans na verdade, estava doente, como eu falei, mas é doente doente. Não era um lente que merecia essa medicação. Ele foi porque ele estava vindo dos exames, porque ele tinha a predica de ir arrumar um emprego. Esse Ramos Castro aparece muito com o Thomas Mann. Ele, ele é, talvez, de todas as figuras, todos os heróis é, do humano, o mais autobiográfico. Thomas Mann também, no seu menor desejo de trabalhar um dia, um entusiasmo, por exemplo, organizações, medicações dentro da escola. E ele, então, ele criança, mais lá porque ele achava bacana ficar lá três semanas com assim, o nas montanhas. Ah, eu não conseguia ficar internado lá de modo nenhum. Queria mais um pouquinho, por favor.
3: Da via para desmão e dos dois aspectos do avô.
4: Nesta parte, Thomas Mann nos conta as experiências de Nascássio com a morte. Ele havia perdido mãe, pai e avô em sequência. Não se esqueça que era a terceira vez, num curto laço de tempo e numa idade tão tenra que a morte agia sobre o espírito que os sentidos dominiam. Esse quadro e, esse, e essa impressão já não lhe eram novos, senão bastante familiares. Nas duas ocasiões anteriores já se mostrara cometido o dono de si, sem perder o domínio dos nervos apesar de de tristeza
0: natural que eu pedi. Muito obrigado,
4: senhora. prova. Da casa do...
0: Inápolis. Hum. Que é o tio dele que é tutor também, pra onde ele foi depois que morreu o avô.
4: E moral de Hans, Hans Com a morte do avô, Hans passou a morar na casa do Sergipe, como ele tinha. E pelo Sidonato. Considerando a sua administração de tios Castro, tinha renda para viver confortavelmente o resto da vida. Thomas Mann, narrando os anos de crescimento de Castro, diz em Hans Castro não era nem um gênio nem um indeciso. E a razão de ele estar, para sua qualificação e ser um vidio, exige seu circunstante que nada tem a ver com um o seu intrigante, e quase nada com a sua singela personalidade trazendo o devido ao respeito pelo seu destino, ao qual nos sentimos inclinados a seguir em férias de dedicação de um interesse Ficamos sabendo também a razão pela qual Hans devia ficar três semanas no Montenegro. Ao voltar para a casa de férias, após começar os exames finais, parecendo mais fatigado que o normal, impressionou o mestre da família, o Dr. Heidegger, e respeitou a estadia no sanatório, onde já estava que Johan e a na primeira manhã no sanatório, Hansa né? se é levava pela janela para exachem apenas entrevista na manifestada de dia se Do quarto ao lado, o casal russo, do quarto ao lado. Outro casal russo parte em conto como de uma luta acompanhada de vizinhos de arcados, cuja a natureza escabrosa não podia passar de ser feito em Deutéus. Se bem que ele, por se foi tratado a princípio por interpretá de uma maneira... É, o Tomatón é um sujeito difícil. Então, ele é, sempre faz insinuações sobre as coisas que,
0: é, me dá austeramente por nenhum assunto. Né? Eu, e vê aí como consegue se substituir com relação à situação do casal lá do outro, o quarto Vocês
1: lembram, né, tá o, o, o do Vocês que está o Raso o João de um lado e o casal dos outros? um, um quarto do, 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 do Vamos lá, por
4: favor. O café da manhã. Locadinho para o café da manhã, na sala de refeições, café de primo, na casa de de modo algum, apresentado, aqui, a fazer alguma coisa. Vem para que a sua marido, seu cabelo. Já sabe, café, uma preciosa de chicos exóticos, muitos estrangeiros, muitos da pessoas de toda a cidade. A maioria vai trazer ser alegre, provavelmente, por é motivação procurada, apenas para não terem preocupações imediatas que estarem reunidas no dentro de verões. Os lugares nas mesas são uma casa, de um pacientes sempre comem como si mesmos companheiros. Em cada mesa há sempre um lugar vazio, adocado, dentro desse mágico, é diferença um a calçada uma mesa para os russos distintos, é uma mesa para os russos ordinários.
3: Tá me
0: explicar o que é isso? Aqui tem muito russos, então tem os russos mais ricos, que ficam em uma mesa e os russos aqui, não estão ricos, não, não tem cobre nenhum, porque é um sanatório que tem completa. Que mesmo para o padrão da época, era assim, com uma determinada a capacidade de compra, não era maior, não há vozes. E todo mundo sempre no mesmo lugar. É, Ou vez por ano, porque há muitos anos lá, a pessoa pode mudar de medo, é ficar com uma turma nova. não estão conseguindo imaginar isso tudo? A, o a segredo de repetição é você sonhar um pouco nisso. Sabe fazer na sua cabeça de imagens, de imaginar que está imaginar a sala lá de refeições. É assim
1: que a gente tem que lutar na história, tá? Muito obrigado, professor. Tá? Muito obrigado. Sonhando da sala de café, os filhos falsos se do doutor Isérides
0: Crocóssi. De
1: Pérez, de Pérez. O doutor Pérez contrastava com o Crocóssi. Era o fruto, alto, de cabelos completamente brancos, grandes olhos azuis preeminentes. Um príncipe que se curava de tuberculose cerebral inflamatória e havia concedido o título de conselheiro álbum. Ropra. Ropra.
0: O médico, que tem senso de humor ferido, comenta que Caspa parece amênio e tem mais vocação para paciente do que Nohr. Noh, noh, noh Aposto que seria menor paciente do que ele. Nota-se imediatamente se alguém tem ou não tem vocação para ser um paciente que <risos> presta. Para isso,
3: precisa de talento, como, aliás, é necessário tudo. E esse ajudante de cozinha aí não mostra nem a menor, nem a menor sombra disso.
0: A gente cozinha é uma gozação como o, com o relato, né? não cumprir, né? Você está falando do caso. Esse médico aqui é engraçadíssimo, engraçadinho, não né? entende? Esse médico aqui é o personagem é mais engraçado da história. Pode ser até que sirva para o campo de manobras, mas não tem jeito para arduar É porque o é militar, né? A todo momento quer é ir em imagina, sempre quer
3: é ir embora E não para de insistir comigo, de suplicar. Simplesmente não pode esperar o um dia em que comece a lidar com ele lá embaixo. Que excesso de entusiasmo! Não nos quer sacrificar nem meio ano. E, contudo, leva uma vida bonita. Diga -se o senhor mesmo, sim, é ou não é uma
1: vida bonita? Os médicos fazem sugerindo a Glorhard que ponha, a
0: boca, ponha na boca um charuto de mercúrio. Há é um processo sistemático de, de controle da temperatura. Então, todos os doentes fazem uma planilha de ar e eles mesmos tiram a própria temperatura para controle da evolução da doença que se manifesta, sobretudo, pela febre. É uma questão, né? Então o médico, esse médico é muito divertido e começa a imaginar se o Raimundo não gostaria de passar lá alguns anos também, né? Não seria uma boa ideia para todos os envolvidos. Muito obrigado, né? Calma, gente, por favor.
3: Brincadeira de mau gosto,
0: viático,
3: hilaridade interrompida. Homem muito simpático, comenta Castro,
1: o se do médico, enquanto saem ao ar livre. De... Rindo a piada do médico a respeito do charuto de Mercúrio. Caso fuma com Maria Mancini e faça o fato de o primo não fumar,
0: comenta. É, Maria Mancini é uma marca de xarutos, tá? é xarutos alemães, de prêmio, de tá? xarutos alemães. Não com o fumo alemão, mas fumo lá de Java, aquela coisa lá é onde é. É, mas feita é na Alemanha o
1: charuto simplesmente não compreendo como alguém possa viver sem fumar. Priva-se, por assim dizer, do que há é de melhor na vida.
3: Em todo caso, lhe escapa um prazer magnífico. Quando acordo pela manhã, já me alegro com a ideia de poder fumar durante o dia. E quando tomo uma refeição,
1: já penso em fumar depois. Sim, senhor, posso dizer com um pouco de exagero. E como apenas para ter uma oportunidade de fumar? Um dia sem tabaco seria para mim o cúmulo da insipidez. Um dia totalmente vazio. Sem o mínimo atrativo. E se eu, qualquer dia despertasse sabendo que
0: não poderia fumar, acho que não teria coragem nem para me levantar. Francamente,
1: eu ficaria náctil. Não? Muito bem. Muito, muito, muito obrigada. Tudo é
0: é Não esqueçam que está chegando agora da planilha. Não é isso? Uma boa chegada a planilha, e está defendendo o
3: mato de um ar. Yokim militarmente dizendo que dependendo do fumo até este ponto é sinal de fraqueza. Na caminhada, Yokim pega o corvo e transcorso se adianta. Ao passar por um grupo de hóspedes, uma moça que quase rocha nele produz estranhíssimo som como de porquinhas de borracha que se compram as feiras. Um subiu feito sem movimentar os lábios. Depois da lá passagem do grupo, Castro, dá-se conta que se trata de um troque e de que o grupo ria dele. Aqui, ao saber do caso, comenta. É Kelfit, Klefeld, Clefeld, que Klefeld, a é Subia.. Com, os, com o penomotórax. Explica que o fenômeno acontece às vezes com os doentes que se isolam. É o que acontece às vezes com os doentes de que se isolou o pulmão debilitado cirurgicamente e se encheu de nitrogênio. Assim, Paulo. Entre as poucas possibilidades de
0: interjeição no glúteo, um pulmão, pulmão é muito prejudicado, então aquele, aquele, aquele pulmão é isolado, ele não funciona mais como um pulmão, e é enchido de nitrogênio, enquanto é ele é de se ele precisa de um automóvel. Tá? E, e, ele, e alguns desses operários, com isso, servem que aquele, aquele pulmão que mantém a né, que não funcione como um pulmão, possa se recuperar, pelo, porque né, está menos dirigido de acordo com as informações que eu tenho, a técnica do oponimão autórico, que, aliás, foi o caminho para mim, foi submetido ao primeiro claro. É, não funciona. Não funcionou e, portanto, não era uma maneira de fazer Mas era comum. Era, tanto, seja, era um avanço quando houve aquilo naquela época.
3: Os pacientes nesta condição são chamados de sociedade meio pulmão. Estropia. Desata rir e quer saber do que é que aquele grupo ri, afinal de contas. Meu Deus, disse assim, eles estão tão livres. Quero dizer, é gente moça. e o tempo não significa nada para eles. E quem sabe se não vão morrer? Para que então ficar com cara triste? Às vezes me vem a ideia de que é, essa coisa de doença e da morte no fundo não é séria. É uma espécie de relaxamento. A seriedade existe somente na vida lá de baixo. E que você também compreenderá isso. Quando estiver mais tempo aqui em cima. Então,
0: está então, aqui o brilho dizendo para o, o, o nosso herói, o herói da história é o Castro. Né? A personagem central da história é o Castro. Então, se é um build romântico, ou seja, um romance de formação, é um romance de formação do Castro. Mas eu disse, olha, aqui em cima não é bem como lá embaixo, as, as regras aqui é são diferentes. Fique aí um tempo que você vai entender. Então, o que está aqui dizendo é que está para acontecer na vida do Castro uma grande modificação. Porque ele, distanciado lá das coisas da planície, agora verá o mundo é, sob o ponto de vista das coisas da montanha. E isso mudará, porque, provavelmente, a vida do nosso herói Hans, que é João, que eu não é Vamos lá então. Quer continuar? Acabou?
3: A conversa transfere 180 graus para o episódio da morte de Bárbara Rui. É, Uma menina de 15 anos cuja extrema-unção Joaquim presenciara e que fora restituída com revolta. Ela travou no sacerdote, os olhos arregalados, os olhos como que pálidos, completamente descorados, e lançou uns gritos e voltou a esconder-se debaixo da colcha. Frente a espanto de Castro, com a história, Joaquim concluiu, o que lhe dava tanta força era unicamente o medo. A conversa progride para o comportamento humano na hora da morte. O doutor Perrenche costumava dizer aos que se comportavam com vagamente, não faça tanta fita. Cáscote Cásco, comenta num tom especialmente indignado, ninguém tirará da cabeça que um moribundo é mais nobre do que um indivíduo qualquer que passeia e ri e ganha dinheiro e enche a pancha. Não é possível. Sua voz vacilou estranhamente. Não é possível. Sua voz vacilou é, estranhamente. Não é possível de ser frágil. E de súbito suas palavras se afogaram numa gargalhada que se apoderou dele e o dominou. Muito obrigado. Muito
0: obrigado. Luiz, que me tiver satan. Satan. A chegada de um paciente interrompe é a gargalhada de irmão. Trata-se de um homem de um homem entre 30 e 40 anos. Brevemente calvo e grisalho, meio deselegante, mas mesmo assim um cavalheiro. E enfim, o apresenta como Ludovico Sessimilho, um intelectual italiano que, ao saber de cápia, está ali apenas para visitar seu primo e vizinho si amigável. Vejam só, então, não é dos nossos, goza de boa saúde, está aqui apenas de passagem, como Ulisses no Reino da sombra. Que audácia descer até essa profundeza, onde os mortos levam uma existência ideal, provida de sentido. Até a profundezas o senhor se atendeu. Não diga isso, E eu subi com cinco mil pés para chegar aqui. É é o que o senhor pensa, palavra de honra. Trata-se apenas de uma ilusão de o um italiano com um gesto enérgico na da mão. Somos umas criaturas que, traí, que traíram muito baixo. Não é apenas tenente. Não, não é apenas é não é mesmo tenente. É tenente é o primo, né? Os italianos adoram, adoram, é, chamar as pessoas por cargo. Então, se for da Itália, ou você chamar de comendador, ou de barone, ou de professor, ele está em casa nenhum, se for em um Então veja, esse cargo aqui, é uma coisa maravilhosa, porque é o diálogo da, do, do, do paradoxo, né? Esse setembrim é uma figura central na, na trama, é um intelectual que está lá encarnado, né? vamos conhecê-lo muito bem, e ele diz assim, o senhor é, também caiu aqui, mas não, como caiu? Eu subi 5 mil pés, 5 mil pés dá 1.500 metros, mais ou menos, 1.600 metros, que é a altura de tacos. 1.600 metros, o trazer aqui, o senhor está muito enfermado, nós aqui em cima caímos muito mais fundo do que o senhor tem. Então, aqui, um primeiro debate filosófico com uma das personagens centrais da história, que é o Ludovico Setebrini, que é impagável como, como intelectual. É. Muito obrigado, Marcos, Marco, por favor. Ao saber que Castro pretendia sair em três semanas, Setembrini disse que no sanatório não havia aquela medida de tempo. Para nós, a menor unidade é o mesmo. Fazemos nossas compras em grande estilo. Como é o privilégio das sombras? É, eu falo sempre sombras. Por que a gente se dedica que o Lice veio ao reino das sombras? Porque o Lice, que fosse viver na, 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 na Osséia, que vai ser, acho que novembro, será que o Lice, na sua volta para a Ítaca, dá uma passadinha no Inferno? Então é o Ulisses que visita no Inferno, do mesmo modo que o Dente que de visita no Inferno também se que a ele. Então o Lice de Deus é o presidente que não são do inferno. E é o castro que também é equivalente, mente, onde né? um tem que todos da atuais, se ele ser no sentido médico da palavra. Pode continuar. setembrina é extintor, discípulo de José Carducci, que havia dedicado o Lino a Satanás. Na nota, trata-se de Lino a Satana, composto como afirmação da racionalidade humana frente à tirania de divina. Pronto, já então nós temos uma ideia de quem é o Setembrinho. Você também é aquele sujeito que encarna um de uma determinada corrente de pensamento humano que acha que o satanás é mais amigo da humanidade que de Deus, porque o, o Deus, de alguma maneira, tiraniza a humanidade estabelecendo exigências absurdas. Então esse setembro tem alguma coisa de prometeismo nele. Ele é algum Prometeísmo é aquela é, ideia de que esse ser humano tem toda a autonomia para fazer tudo por sua própria Vamos também ver aqui, no nosso programa, o mito de Prometeu, o mito de Prometeu acorrentado aí, aí já, aí já já dava, e vocês compreenderão a melhor a ideia do prometeísmo, mas aqui é que o setembro faz parte de uma facção de intelectuais que são, assim, muito humanistas, no sentido negativo da palavra dele, e, principalmente, voltados para o homem, para a autossuficiência do homem, para resolver os problemas da vida. Esclarece o de vez em quando, canto um ensino na minha pátria, por ocasião de certas sonoridades. Ó salútil, ó satana, ó humilhone, ó o me de dela, uma maravilha este canto. Na medida que o provoca Castro para falar das vantagens da Engenharia Naval, o jovem confesso, serei mentira se dissesse que me dou perfeitamente bem como trabalho. Pelo contrário, devo confessar que o esforço me engota bastante. É com o outro trabalho, tá? Que ele gosta bastante, Com né? o é outro trabalho, com o trabalho. Eu com é o outro trabalho, né? Isso. No fundo, só me sinto à vontade quando faço, quando nada faço. Setembrini, que não gosta do motor Demers, faz comentários irônicos sobre ele ter inventado a cura do verão. E que, desde então, os negócios marcharam igualmente bem no verão como no inverno. É um gênio de Setembrini. Intuição. Critica também os outros sanatórios no local, como o doutor Kafka, que sumia na hora de autorizar a saída do sanatório, engordando desnecessariamente as contas dos pacientes, e o do doutor Schaltmann, onde os pacientes não morriam de tísica, mas de cirrose alcoólica. Caso impressiona-se com o CTB. Esse CTB é um irônico, é um gozador, é um sujeito que é, fato de vir fazendo ironia, muito inteligente. E aí, então, ele é um cético. Né? Ele não acredita em nada. Ele, é um, ele acredita na humanidade, na parte da maneira de dizer as coisas, mas ele é um, um diferente em geral. Assim. E ele, então, faz essa, essa, esses comentários aí sobre o nosso, o nosso sanatório aqui. Muito obrigado, Márcio. Por favor. outra então, vez, sutileza do pensamento.
4: Sutileza do pensamento. Os caso de de Francius cruzam a natureza do tempo caça o que é relativo, e eu, aqui assim, ativei. Vamos tomar mais um café. Na metade da manhã, os outros se reunem para uma pequena refeição regada a luz. São todos mais, entre eles o casal russo e vizinho de Castro. São, ao todo, cinco refeições mais dia. Todas, por to, demais do que bem. O bem é um sanatório. Tudo
0: só que não São pessoas com é, uma saúde muito agitada. Então, eles falem cinco vezes por dia. Tem um café da manhã, depois tem um enche aqui na fé, depois tem um almoço, depois tem um chá tarde e tem um zantado. Cinco vezes por dia, todos se reúnem em volta daquela mesma, uma das sete mesas é, com, com os lugares marcados. Quer lembrar um mais, por favor?
4: Uma palavra de mais. Depois da refeição, os primeiros caminhos pela estrada na direção de W4. Carson está incomodado com o fato de seus chariço. Já havia fumado um primeiro passeio após o café da manhã. Ele teria tido sabores e havia trazido o centro de uma Hans Santo Caixa, tomado pelo desejo de ser profissional dos primeiros requeridos de estímulo, acenderam novamente o chaleiro. Provavelmente foi graças à cerveja que acabava de viver, que é redescobriu um indivíduo para com do vestido, o almejado aroma, bem que este aparecesse apenas em raros momentos e com grande necessidade. Estou no esforço nervoso, alcançar uma ideia daquele antigo prazer e o reconhecimento sabor do couro continuar predominando. Se tem alguma coisa,
0: podemos sair de errado, né? Ele e não estava errado na planície, dela não tem. Que é, que é o cubo de que ele faz uma defesa tão animada, que, é agora, claro, o culo parece não ter é, a mesma, não dar um prazer de antes, é um sintoma além, mas o sintoma é de que alguma coisa extraordinária está acontecendo na vida de antes, é, ele já não consegue ter os mesmos prazeres que ele tinha na planilha. Vamos lá. Enquanto anda um dia se inscreve ópteos, que há pouco havia sentado da mesa com ele.
4: Aquele dia... Luzia, desmaster, desmaster, e a Lúvia de Rocha O
2: Professor
0: Ender... Engerhard... Engerhard, meu, o
2: mais
0: grande de todos, o Dr. Léo... ...do mundo... ...do mundo... Esses homens todos têm um certo sabor humorístico, se for dizer assim alguma... ...severá alguma mudança. Esses homens têm aqui um certo significado secundário. É, então, esses aí eram um aqueles que estavam na mesa ali, comendo com, com as tradições, serão os companheiros da tradição, então, do, dos primos.
4: Eu tinha um em certa queda por Maruja. Na aldeia dos primos, eu é um jogo de coro e que não se misturando a não ser se misturando. Nessas várias tradições, a o é a sequência ao
0: cassino local, cuja intenção justifica que o tire. Provavelmente para a pessoa não gastar o dinheiro do da tá... É no cassino. Provavelmente porque lá no hotel mas cassino também se enrobe, visto muito o cassino. Uma volta a que já
4: mostrava dificuldades a respirar diversos filhos a estrada do
0: ao chegar ao seu quarto, ele ficou na escrita de sabedoria, na varanda, e ele virou um pesado, uma dor. O segundo fato está acontecendo com a vida de Ram de Além de ele não ter capacidade de aproveitar os traseiros da planície, a saúde dele parece que está piorando. Não é isso? Dizer, há um problema de saúde. Estão acontecendo modificações muito grandes na vida do Anstra, que está lá, temos que passar três semanas e trazer com ele o príncipe Volta para a Atlântico. Muito obrigado por ter é?
4: Uma cênia naturalmente. Os príncipes se dirigem para um monstro dentro de um pouco tempo, todos se encontravam sentados em torno das sete meses, como se nunca se tivessem levantado. Durante a infecção, uma moça, madame... Xochá. Entra na sala batendo a porta e destila pelo padrão para ir se sentar na mesa dos cursos distintos. Caspa Caspar se com aquela falta de
0: boas maneiras. Ela bateu a porta. Sua significa, em vocês, gata-se.
4: Gata Os mais todos têm um instinto do humorismo. Gata-se-tinho. Após o almoço, Caspar, ofigante, sem saber como se vira, já via mais uma vez a magnífica espregozadeira das suas sacadas. Todos os doentes tinham obrigatoriamente de repousar até as quatro horas. Entre as divisões de vidro quadro, foi separado de um lado, de um e do casal russo, o outro permanecia nas casas, defendido, motorrando, a respirar com boca, enquanto seu coração marcelava. Quando eu fiz do de doente, eu notou meio manchas de sangue, mas não teve força para resistir a equilibrência. Apesar de ser muito impressionável e se inclinar por natureza para preocupações e cocôndrias. Tornara a acender um alieno antigo e, dessa vez, fumou um charuto até o fim. Fosse como fosse o seu favor. Entre todos, onde e Cismarentes analisava as coisas estranhas que lhe aconteciam a A
0: não seria mágica se não fosse capaz de produzir um NPC, né? Mas é uma atenção muito, é muito mágica porque alguma coisa está acontecendo com o é, E ele agora descobre claro, que ele também está assistindo sangue, que é um sintoma típico de tuberculose, embora não seja apenas tuberculose, mas é um sintoma claro, que chama-se nos casos graves, Então, acesso um de hemorragia é, pulmonar grave. Né? Muito bem. Então, vamos ver o que acontece. Muito obrigado. Tá? O senhor Albano.
2: E a um dos lápis. A senhora Alvã. Na sua
4: naranja, Cascas, ouve conversas vindo com o e o Zé Uma delas, o senhor Alvã, faz ameaça de suicídio, primeiro com uma faca e depois com um robo. Mulheres que imploram, pensam e vigiam. Ele diz sarcasticamente e volta com o um robo, apenas para desempenhar uma gritaria ainda mais viciosa que a anterior. Alvã faz discursos, Sobre como se deve fazer para meter uma bala na cabeça. É um processo fascínico, até sem espelho, dizer. As mulheres imploram, mas ele continua radicalmente até que, depois de uma rápida entrada, tudo se concluiu. É
0: como se fosse uma coisa que acontecesse nesse campo, era né? é um processo de ritual que o autor fazia, e as mulheres só gritavam pelo prazer de gritar. Sabiam que ele não tinha necessidade de coisa nenhuma, mas fazia parte da, da rotina do, do sanatório. Quer me chamar, por favor?
4: Só as propostas de João Rocha. Após o episódio do Sr. Alban, Kastas cai de novo no sono, até ser despertado por uma conversa no quarto do pessoal ao lado. O Dr. Kastas fala em russo com os outros, terminando o coloque, mexe o médico pula o quarto de Nã e entra no quarto de Orhá, e deixa dois minutos depois para continuar a ronda. Isso era feito pouco mentira.
0: De... E é que ele colocou? Ele o lá? Ele lá? Porque ele não é dente, ele está sendo atrasado. Ele não é compulsoriamente dente.
4: Com dificuldades, Rafa segue com seu primo para o chá da Comenta o caso ao banco que seu primo disse que aquele tipo de conversa costuma ser bem recebido pela maioria. Foi serve de distração. Rafa diz ao primo que está com vontade de ir embora antes das duas semanas. Mas assim, o fim me cita e ele se aclimata. Naquele primeiro dia, os dois se encontram pela parte dele sentado em uma das sete mesas de redonda, para onde ele 90 minutos depois, para a quinta-metragem do dia, do jantar às sete horas. Depois de jantar, os rótulos se reuniram e se grupos. aos outros. Cata, madame de... de chá e disse para si. Ela me lembra qualquer coisa. Mas você sei dizer o quê. Se alguém me veio falar de uma casa, é permitido vestido para uma casa que sempre o senhor me é de mim. Muito obrigado. Então, agora é o que deveria falar
0: com
4: de a casa. Hein? Divertido ou aborrecido, Concordo. tornou-me casa. E o sucesso é difícil de distinguir. sabe? absolutamente não cheguei a me atorrecer. Para isso, o ambiente aqui é animado demais. A gente vê e ouve tanta coisa nova e estranha, contudo, tem a impressão de não estar aqui apenas lá um dia, mas há muito tempo já. E até me parece que fiquei mais velho e mais inteligente.
0: Isso em um dia. O que aconteceu? Terceiro sintoma de modificação na vida de Ryan Ele não consegue mais interpretar ele do modo como tem então interpretado. Né? Não é isso? Percebendo isso? que o tempo está, de alguma maneira, se modificando, o tempo, o seu ponto de vista psicológico, está se modificando na cabeça de uma casa. Não é isso? Muito bem. É, é muito obrigado. Não, continue,
4: por isso. Tudo bem. Casa de Clarence está Conhece o senhor essa sensação de sonhar e de saber que se sonha, de querer despertar e não conseguir. Você tem brilho ou a, a fazer as malas, e partiu naquela mesma noite. Chega a hora do repouso no turno e Hans acompanha seu filho morrido onde acende é outro maria assim. Achou-o com sabor de cola, de carvão e de outras coisas. Menos o que deveria ter. Já no seu quarto, casca, não consegue dormir. Ouve uma melodia distante, rindo de dados raros. No quarto ao lado, fica alguns filhos de amor. Acaba
0: dormindo e pensou em que Então, acho que é claro que está fazendo sentido na cabeça de vocês. Se estou conseguindo imaginar a situação, está claro isso, tá? Muito bem. Temos aí, então, portanto, o nosso herói a, 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 sofrendo multiplicações pela sua estada na montanha, de apenas um dia, por enquanto. Cláudio, por favor, compra necessária.
2: Compra é necessária. No terceiro dia, eu que um lugar de modo assustador. No ar, ferguei apesar de estar em agosto. Desde um pouco distante, ele estava acolhedado no braço do trolóide. A neve caiu toda a tarde, explicando o sinônimo de o ar e da casca. analisando, posso dizer que não passa nem 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 que a neve. Isso a gente pode confiar. Uma palavra tem é nos dia de verão e dias de inverno, dias de primavera e dias de outubro. Mas não há
0: propriamente passando. Que é o clima de montanha. Então, quando é muito alto, você pode ter qualquer momento uma frente fria que se transforma num inverno. Então, vocês perceberam que simbolicamente sair de um filtro, que é um outro fenômeno que é os contadores da vida do Ram, é que agora ele não tem também, ali na montanha não existe aquela. Ou seja, aquela sistemática mudança que está acontecendo. Ali há um clima caótico que é muito diferente daquele com que ele estava aí, acostumado na planilha. Então há mais um fator agora de perturbação na, na, no modo de rando. Uh, Castro, o Diego Mundo. Quer ver um pouquinho? Pode continuar.
2: Castro, Joachim e Fetebril conversam sobre as pessoas, não a Castro acha que, é esse que, teia, que a estipidez reunida à doença é, é a coisa mais triste do mundo, já que a doença é coisa e que de e deseverente, faz a estipidez nova. Se tem digna, que a doença não é nova e quer é, é uma ideia velha é e si. Tem ela sua em época superstição, acusada até de moda, com as quais a ideia de humano e várias de condivindades deriveram a onde se tornar uma caricatura essa desistrada se considerava no dia a identidade como foi nesse diabólica, ao passo que a debilidade trazia é um o céu. Mas Parte da razão um, e o esclarecimento dissiparam essas sombras que pairavam sobre a alma da humanidade. Verdade é que ainda não terminava a sua obra, e a luta continua. Essa luta, meu caro Senhor, chama-se trabalho. Trabalho perdendo, trabalho em prol da terra da honra e dos interesse da humanidade. E se ensinaram dia a dia por essa luta, aquelas forças acabarão sobre libertário o homem e copiá que as caminhos do pudesse e oração. Luma uma luz ali mais clara, mais sua e mais foda.
0: Você também não gosta de ouvir o, o, o Ansato falar e dizer que a doença é uma coisa que não é para mim. E para ele a doença é apenas uma, um santo que a humanidade ainda não conseguiu resolver e, portanto, a doença não é nobre, e é, no, no contrário, uma cela porcadil, que a ciência e a capacidade humana vão acabar vivendo. O Cedemir é um, um otimista, é um sujeito que acredita na mão do progresso, no desenvolvimento, e que acha alguém achar que a doença é uma coisa nobre uma coisa escurentista, E que é, uma doença significava um passo forte para o céu, ou seja, no tempo que tinha esses Vocês compreendem-me como funciona a de cabeça do de Cetemini? De então, o Cetemini é um sujeito que nega qualquer coisa que não seja um racionalmente humana. É um sujeito otimista com a possibilidade da humanidade de os seus próprios problemas. E esse CTB começa agora a conversar com, a amiga, com o Família com o Hans Castro, Quer terminar, por favor? Cetemini ativa o Cetemini para uma organização, e o
2: sucesso de uma organização homenageada que tem comigo. Não fale da escrita e que pode haver o caso de utilidade, por amor de Deus, não faça isso. Uma alma sem corpo é tão desumana e original quanto um corpo sem alma. A primeira é, aliás, uma rara exceção, e o segundo, o mais comum. A primeira regra é o corpo que libera a sua marca toda a vida e toda a importância, e se modifica da maneira mais asquerosa. O homem que vive. Que e pouco nada mais. E nisso estão tá oito anos. Pode ser. A
0: maioria das vezes não vale mais que nada. Já que ele já havia dito que eles aí em cima tinham caído muito baixo? A visão que você também tem de doente, como ele, por exemplo, é que se trata de pessoas aí, graves, é caras, unidades pela vida, que importante terminadas um felizes nisso. Enquanto o Castro está tentando ter alguma nobreza no sofrimento, para ele o sofrimento é apenas uma perda de tempo. Uma falta de solução é, humana para o problema, é isso que ele está dizendo. Tá? Essa é a cabeça que você tem Você tem e pensa de um jeito, mas há outras pessoas que pensam de outro. Então, ao longo da novidade do romance, você irá encontrar outras visões que não sejam essa aí. Muito obrigado, Cláudio. Fernando, por isso.
1: Desconto sobre o sentido do tempo. Castor medita sobre o tempo e conclui. É mesmo curioso como o tempo no começo parece longo aqui que se encontra num lugar estranho. Quer dizer, absolutamente não me ocorresse nada disso, ao contrário. Posso
0: afirmar que me direto estranhamente. Mas quando olho para trás, em retrospectiva, sabe,
3: tenho a impressão de estar aqui há
2: não sei quanto tempo
3: já.
0: Ele já perdeu a noção de tempo, já mudou na cabeça dele. Quer é continuar, por favor? Cássio faz uma tentativa de conversão infantil. Conversa... Conversação infantil. Cássio topa com o Dr. Berni, ele diz ser uma, pessoa, ser uma pena ele não ficar para o inverno porque a alta roda internacional só vem a dar no inverno. O Dr. Berni vai ver um é, moribundo e Lance caminha com ele. É aqui no 27, a etapa final, compreende? É. Ei, pela direita. É o louco do leu da montanha, né? A saída pela direita, né? A saída é, um, é, uma, é uma maneira o que é que falamos, é um pouco de falar do mundo buribundo. Mas esse doutor Beres é um como. Então, é, ele está dizendo que o sujeito lá está à beira da morte. Nossa... Ontem, hoje, ainda se abrigou com 5 dúzias de frascos de oxigênio este gumeiro. Ah, Mas acho que até o meio-dia se recolherá
1: a Adi Senatis. Não morrer. Não, não, não. Pois então, meu caro Wojka, disse ao entrar no quarto,
0: que tal se a gente em in mais um, fechou a porta
1: e as demais palavras perdeu-se em atrás dela. um instante, porém, antes caso e enxergara no fundo do quarto, sobre o travesseiro, o perfil de cheira de um jovem de barba rala. E, lentamente, volvia para a porta, os grandes olhos esgraviados. Cássio
0: encontra uma senhora mexicana que tem é, os dois filhos internados ali e sempre diz a quem encontra. O líder, quando responde, é madame. E Gênero é regresso, Bocu. Todo o dinheiro, tudo o dinheiro é todos os dois. Ela só fala, ela vai falar isso em francês. Então alguém fala com ela, ela fala assim, tudo o tudo o os dois filmes, os dois filhos do Centenário. E eles, olha, tem tudo, eu sei, madame, e ele tem mim. É o que ele diz em francês.
3: Ela responde, né, se e, por Comentando com o Yorgo, o Diálogo, o Cássio, diz que se, se, se sente melhor com a, com a gente
1: triste do que com gente alegre. E que, às vezes, se pergunta se não deveria ter virado pastor.
0: Muito bem. Então, o Cássio, cá. muito obrigado. Fraga,
4: politicamente suspeito. Politicamente suspeito, Hans Cássio está hospedado no sanatório Ben Rock há cinco dias. O tempo voltar a ser primavilhoso. E é domingo. Todos vestem-se especialmente para o domingo, até mesmo o casal bárbaro, de quarto ao lado. E há flores nas mesas. Após o lanche da manhã, todos se reúnem para ouvir um conselho. Caixa? com um charuto e às vezes consegue sentir o um gosto enquanto escuta concluir. Absolutamente, não incomodava a consciência do fato de que toda essa gente escondia no seu interior um processo de decomposição, com pouca probabilidade de se descer, e que a maioria se achava num estado levemente febril. Pelo contrário, essa consciência contribuía para aumentar a singularidade do ambiente e emprestar lhe em um cheque encanto intelectual.
0: É, o, o, o que de decadência física é, humana, não acha um certo carne, uma certa Você não acha esse caso um pouco assim uma não, não há no caso um certo teor, de uma certa tendência ao, 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 ao digamos, um macabro, a uma certa fixação na ideia de morte. É, por favor, é, tentem é, aí prestar atenção para ver se se mantém ao longo da história. Se o sistema
4: disser, talvez eu já a entender alguma coisa. É, Zé, por favor, tem que continuar. Se atrasado, junto-se a Caixa, pediu fazer questão de assistir só um pouco e ir embora para ser certa ilusão de independência. Além de ter contra a música, uma antipatia de caráter político. Há-se moral na medida em que desperta. Mas que sucede quando ela faz o contrário? Quando entorpece, adormenta, toda a atividade e o progresso. Também disso a música é capaz. Sabe perfeitamente agir como ópio, uma influência diabólica, meus senhores. O ópio é uma obra do diabo, porque causa apatia, estagnação, passividade, inatividade e Há na música. Um elemento perigoso, senhores. Insisto no fato da sua natureza ambígua. Não exagero ao declarar que ela é politicamente suspeita. A banda de música toca uma polca.
0: Aí, o setembro, acabou tá de fazer discurso está novamente desluxo, que ele é, do sujeito, achando que o, a ação humana né, é a única coisa que interessa, e tudo aquilo que de nessa falha, pode ser errada. Então, a música, se incentivar alguém a ter um e é, você, portanto, partiu essa a música é minha, é politicamente correta, é politicamente errada. E é, portanto, na visão do setembride, só a, a ação humana para resolver os problemas humanos é que interessa na vida Ele é uma espécie assim, de ativista da humanidade, o setembride. É, aos poucos ele vai se revelando sempre com enorme coerência. Muito obrigado. Quem é que está a ver? Bom, vamos lá.
1: No final do domingo, Hans se esgotava.
0: Às nove horas, desfere-se do de primo e adormece como fulminado. No dia seguinte,
1: primeira primeira segunda-feira de Hans, no sanatório, acontece depois do lanche a conferência que o Dr. faz mas que os anualmente fazem que entendem alemão.
0: Todas as conferências restam sobre o tema o amor como fator patogênico. De nunca havia por desacordo que falava abertamente mal das diretrizes. É, eu é o conto. Agora, aí está o doutor Krokowski, que é aquele que faz investigação psíquica, fazendo um palestras psicoanalíticas. Toda as segunda-feira, o cara que dizia, o amor como fonte, é, como fator patogênico. É, então, o doutor Krokowski está tentando retirar o assunto doença fora do aspecto psicológico e transferir o tratamento para o aspecto psicológico. E é para isso que ele faz essa palestra em alemão todas as, as segunda-feiras na cada dias. Castro decide fazer um passeio sozinho antes da palestra. Se esforça se demasiadamente e acaba caindo ao pé de um grande perigo É a de um intenso mal-estar, sofre uma violenta magia nasal. Sente sua vitalidade de com o corpo em suspenso
1: e se sente transportado para outra época deixando ali sentado, naquele banco apenas o corpo sem alma. Kastrofer transporta-se para quando tinha três anos, e conversava com um colega. – Vicky
0: Slavk, Vicky! Vicky Slavk, Vicky! – Vicky irmão e Slavk, porque quem Kastrofer tinha simpatia e admiração. Embora assim realmente conhecia Vicky, Kastrofer lhe pede um lápis durante o recreio. Vicky investe do lápis com a recomendação de não esquecer de devolver. Caça, nunca mais sentir-se-ia tão feliz como aquela aula de desenho em que trabalhara com laços de livro. Caça aponta o lápis, guarda
1: cuidadosamente as laças e devolve-o a livro. Nunca mais caiu a falar.
0: Nos livros de Thomas Mann, tem frequentemente alguma conotação homossexual, e, que é o caso dessa, de né? É, Claramente. Mas não é uma conotação homossexual. É, real concreta ela é sempre patônica, ela é sempre apenas eh, indicativa. Então, o próprio Thomas Mann não teve uma, até onde se sabe, uma vida com experiência homossexual sexual real concreta. Mas aí, nasce frente, alguma coisa que é que está caracterizada pelo livro. Há vários casos que você consegue, quase um por livro, mais ou menos. Para todo o livro, é outro, isso está claro, Paulo também Morte em veneza, sobretudo, né? Morte em veneza, sobretudo. Muito bem, muitos anos. Cássia se arrasta de volta ao sanatório. Pede calor ao carroceiro e chega ao pé rota, no momento em que o doutor Cocosta começa a falar. Era considerado descortesia chegar atrasado ou não comparecer. É ou fazer o Tedzinho, de propósito para é, apenas é, aborrecer o médico. É isso? Análise, por favor.
4: Manchado de sangue, como um assassino que havia acabado de ter um fim, em casa, a palestra. A palavra central da conferência I
0: Líbe. Líbe. é... Líder. Alemão se pronuncia todas as vezes. É, quando você estuda alemão, uma semana depois você faz qualquer ditado sem errar nenhuma palavra. Mesmo que você não entenda o que você está escrevendo, mas você faz um ditado, escreve as palavras todas, porque houve é uma grande reforma e nem o alemão não uma constância entre... A, não é como em português, né, por exemplo, que a palavra "s" tem vários somes. Em alemão, praticamente, não há várias... Se você pronuncia todas as letras, tem que ter o mesmo valor, né, em Líder, amor, em alemão.
4: Nunca é suficientemente esclarecida para se poder distinguir entre um sentimento fieloso e uma paixão carnal. Na verdade, o mestre define o problema do amor como uma luta permanente entre a castidade e a paixão.
0: Que é um conceito radical, né? De última análise, né? É um conceito de repressão, a repressão ou não a
4: Para um público entre embaraçado e curioso, o Dr. Prokofsky declara que toda doença é apenas amor transformado.
0: Pelo não não queria assumir isso, tá?
4: Agora sabiam os segredos. E bem que nem todos fossem capazes de apreciá-lo devidamente. Um suspiro percorreu a sala e o promotor,
0: Caravan, razão, para começar, para começar.
4: É. meneou a cabeça num gesto significativo de aprovação, enquanto o doutor Procócio prosseguia desenvolvendo a sua tese. Enquanto o médico argumentava, Capa fixa os olhos em Madame Chuchar. Depois, quando a sala se esvaziava a voz a conferência, ano um meditava. Estou aqui só de visita, pessoal. Ando bem de saúde e, graças a Deus, essas coisas não me dizem respeito. Quando se realizar a próxima conferência, já não estarei mais aqui.
0: Porque seria ia dar 15 dias, ele seria ir embora no meio do meio tempo, né? Então, vocês acreditam nessa perspectiva do ele ir embora do sanatório? Levando em consideração que a página ainda é 170, para o um livro de 935 de páginas. Então, obviamente, que ele está se iludindo ainda mantendo uma ligação com o mundo fora, com o mundo planície, que é o mundo de, aonde ele espera, para onde ele espera voltar rapidamente. Mas ele ainda, ele, ele ainda acredita que vai embora dali a duas, alguns meses. É Muito obrigado, Guilherme. Por favor, por
1: favor. Dúvidas e considerações. Castor vai com Dr. Joachim pagar a conta da primeira semana. A tesouraria Kassel fica fazendo com seu filho que o Dr. Ergen... Ergenz, não é o dono do sanatório e que haveria uma sociedade anônima no controle do negócio. Ergenz havia vindo a Davos acompanhar a sua mulher herente, que adorava, e que, estando enterrada ali, o impedia de voltar ao nordeste da Alemanha de que onde, de onde era originário. O médico também havia sido tranquiloso, mas seria segurado. Os filhos passeiam pelo sanatório e se dirigem para a sessão dos consultórios eh, que ficavam na parte parte do edifício do declive da montanha. Quando a porta se abrira, tornara-se patente que a festa atrás dela Estava muito mais escura do que o corredor da A luminosidade do hospital, evidentemente, não chegava até a terra, conforme Hans Ramos Castor. Ele ficou reinava no gabinete analista do Dr. Prokofsky, numa meia luz muito profunda, que é uma beleza de maneira,
0: né? uma maravilha de ciência e educação. No gabinete analista do Dr. Prokofsky, que estava além de as profundidades das pessoas humanas, os aspectos mais obscuros e sombrios dos desejos humanos, ele reinava uma luz velada né, com uma espécie de escuridão é, animal. É, ele estava comparando, portanto, o modo é, de né, com o próprio, o próprio conceito de que era a atividade do seu propósito. Só que um grande escritor já faz fazer uma coisa dessa. Por isso eu digo para vocês que ao fazer aqui comigo a perícia do vocês servem a oportunidade de se deliciar com todas essas maravilhosas maneiras de falar. O pessoal se consegue no original e comprando justamente com um tradutor, de talento político aqui, um grande tradutor, as coisas extraordinários. Então, isso é que é a beleza da literatura. Ela tem um certo de natureza que não é, nosso, não é o nosso objeto aqui, não, não, a gente não vem aqui para ser delegado em literatura. A gente não é um curso de literatura. Nós vamos é um aqui para entender o conteúdo da aula. Mas não deixe de ser um grande, um grande subproduto à beleza técnica da cultura. Muito obrigado. Quinta na vez, por favor. Convéns de Durante a <melinda> DPCM, acho que a gente
4: tinha um tremor E que o Leandro e agora constante desde um alfabado papil. Han Kastas inventou todo tipo de meio de dispersar e desculpar. Mas sentia que
2: aquele problema não era de origem simplesmente física. Claro,
0: ah, deixa só, já ficar comendo. Sentia que estão acontecendo coisas estranhas com ele, e que não é apenas o fato de que ele se machucou lá, né, ou então teve aquela estrutura. Vamos lá.
4: Começa uma conversa entre Hans e a professora em Guilherme sobre Madame Shoshan. Uma misteriosa madame seria casada na Rússia, mas não andaria nenhuma. Ele ia entre 20, 28 e 25 anos e falava com uma voz extremamente louca. Seu marido russa, apesar de não olhar para ser, não objetava, de modo que eles iam praticamente separados. Ela no Sanatório e ele no direção. Kahn se incomoda com as elogios e da professora Águia, que hesitava profundamente com a sua mania de bater forte. Apesar disso, Kata tem um interesse crescente na moça, e acaba descobrindo seu primeiro nome, Kahn. Na medida em que as pessoas passam, Kata vai se interessando por ela e se o coração palpitante. Passava um. Ela estava tendo nas Kahn, ela estava tendo
0: Assim, de deixar, se passa errado ali, né? Porque um não né? E com assim uma desse dedo, tá? Não está errado, serve assim desse jeito mesmo. Você tem a impressão que o Hans uh, está, está interessado na Mademoiselle? Está interessado na Então aconteceu mais um fato numa quantidade de tempo de claramente tipo pequeno, e ele também agora arrumou aí uma paixão com uma das é, doentes, né? porque ela é doente, até a segunda é, prova. Um dado que eu, aqui, que eu gostaria de mencionar é que ela tem um andar perdido. Essa característica eu acessar, está que ela tem um andar perdido. Ou seja, é uma mulher provocante, uma mulher assim com um poder de sedução alto. Vamos só mais um pouquinho antes do café? O que tal? Mônica, por favor.
4: Dos dois arroz, 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 porque
0: são um
4: arroz, os arroz amigo. Ah, e do passeio do barco ao é crepúsculo. Chovia dias assim. Rasta já avançava na segunda semana das três programadas. Han tenta chamar a atenção de Cláudia durante as refeições. Ela começa a perceber, mas se desconfigura. As refeições eram o melhor momento para continuar tentando porque era o único momento de constatabilização, depois do jantar, Mme Chauchat eh, estava sempre em companhia de seu espírito habitual. Castro eh, começa a organizar no dar o seu dia em função das refeições e planeja encontros profundos pelo prédio. Castro via crescentemente sentinentes entre, entre Cláudia Chauchat e Cris
3: Guilherme.
4: É Cris Guilherme e também acostumava-se rapidamente com a montanha. Não fazia ainda nem sequer duas semanas que Hans Kastel estava em Berkhof,
0: é, que é o nome lá do, do sanatório, né? Sanatório Internacional Berkhof. Berkhof é significa assim, mais ou menos, cruzada é, é, da montanha. Alguma coisa parecia disso.
4: Mas parecia ele muito mais tempo. E o programa, ao dia, ali em cima, esse programa que ele via, lá, lá, observar, com tanto ponto de olho pergoso, começaram a adquirir a seus próprios olhos, um que, de intangibilidade sagrada e natural. Então, já tinha que a lá de baixo, na baixada, vista assim de cima, ele assegurava quase animal e errado. Olha que coisa extraordinária
0: que já aconteceu com Hans um ramificação. A vida de ele viver em cima si, uma parecia assim, sagrada e inteligível, quer dizer, uma vida é, de complexidade alta, enquanto que a vida lá embaixo me parecia anormal e errada. Isso antes de completar três semanas lá no, no, no santuário. Está acontecendo uma mudança muito grande, que é a porta mágica da mantém. A tem. não é mágica toda. Ela é mágica porque ela é capaz de fazer mudanças do ranking da sua. É, que ele não uh, seria capaz de sofrer, lá embaixo, na planície, sendo o engenheiro naval lá do estadelo ao qual ele teria de ser associado logo em seguida. Né? Ele teve, veio para a montanha entre o final do curso e o início do ensaio, no começo lá de uma posição de engenheiro. Mônica, por favor.
4: Em uma das inscrições, o 12 de setembro, senta-se é, no, é, no meio dos filmes e conta a todos os história de seu avô, Carbonário, ou Carboneiro, membro de um grupo secreto revolucionário que atuou sobretudo no século XIX. A metálico da
0: Unificação Italiana foi a tenútil para a Europa, a Unificação Alemã é útil. É? Então, era um grupo de terrorismo que fazia então, que fazia opção de ações de velas
4: para expulsar os dominadores da Itália e fazer a unificação da lei. Castro compara Giseta de Setemerelli com seu próprio avô, notando que ambos se vestiam de preto. Vitaliano, sinal de luta pela Itália, que na sua opinião destinava a liberdade do Estado de Dom, foi o irmão um, é. Castro, com a sobriedade protestante e antipatia aos filhos dos modernos. Setembrinho discurso, discurso em favor da técnica que produzia os meios mais seguros de aficionar os homens. A raça humana tinha a sua origem na escuridão, no medo e no um ódio, mas avançava e subia por um caminho ilícito, rumo a um estado terminal de simpatia, inclinidade, ritmo, bondade e felicidade. O veículo mais apropriado para transpor esse caminho era a técnica, de raciocínio. Então, você está vendo cada
0: vez ficando mais claro, né? Ele acredita é na humanidade, na técnica, na ciência, na capacidade da humanidade de resolver todos os problemas, e diz que tudo aquilo que viu antes é um mundo de obscuridade. Ele parece muito com os positivistas. Os positivistas pensam assim. Ah, ele parece muito com o mundo moderno materialista, agnóstico ou ateu que pensa, pensa no homem apenas como instrumento de distribuição do próprio homem, que é aquilo que se chama, tecnicamente, de prometanismo, se confrontar, como o prometeu acorrentado. Muito obrigado, Mônica. Vou finalizar por favor.
4: Se tem que seu avô fora ferramente feliz, falou-lhe a revolução de um outro instituto em altos braços, publicamente proclamava então, todos os homens um dia e separariam
0: aqueles três dias de Paris aos seis dias de sucessão. O sujeito prometeiro é assistir fazer uma afirmação dessa, né? O que, é que, que aconteceu foi que o Napoleão Bonaparte foi roubado e foi tentado fazer a instauração da monarquia francesa. Então, quando o Napoleão Bonaparte é vigilado, chama-se o, o, o Luiz XVI, é, porque o Luiz XVI foi, foi morto. O Luís XVII foi, era filho do Eldeu um que foi morto, ou precisamente morto pelos revolucionários. Ele chama-se Luís XVIII, que era irmão de Luís XVI, e esse Luís XVIII então reina como, faz uma, uma restauração da monarquia na França, depois da derrubada de Napoleão. Só que essa restauração vai ser em 1830, quando há então uma, uma, uma espécie de motim popular e o Luís XVI é derrubado. E no lugar dele é colocado o príncipe é, de Hollande, que é uma outra, não é da linhagem de Uruguay, mas é de uma outra linhagem é, francesa. Então, é, durante três dias houve uma maior bagunça do mundo, e, e até mesmo que decretada uma nova Constituição, foi isso que só durou três dias. Vocês lembram do primeiro negro? O primeiro negro, no começo da história, que a ano passado, que a Aquelas, aquelas histórias que sendo Andal, é, foram sendo contadas pelo presidente Dandau, elas se passaram antes da, da tal da redução dos três filhos de Európolis. Então, achar que uma bagunça motivo popular é equivalente à vinda, né, à criação do mundo por de Deus, é um sujeito, só se pode atribuir a um sujeito que realmente que tenha uma visão de um otimismo extraordinário sobre o ser humano. Claro isso, né? Né?
4: Por favor. Nesse instante, Hans Kaspa não pôde evitar bater com o punho na mesa e experimentar uma surpresa extraordinária. Acharam um pouco forte colocar os três dias de verão do ano 1830, durante os quais os parisentes adjuntaram a si próprios uma nova Constituição ao lado dos seis dias no decorrer dos quais Deus, nosso Senhor, separar a terra firme da água e criar as luzes eternas e ferramentas como as flores, as árvores, as aves, os peixes, de tudo quanto vive. E ainda mais tarde, ao conversar a sócio do primo Roarim, disse expressamente que essa afirmação lhe parecia muito forte e até mesmo chocante. Todos ouviam com atenção a concepção sublimbriana do mundo. Segundo as direções de Filipe Brini, havia dois princípios que disputavam a posse do mundo, a força e o direito, a tirania e a liberdade, a superstição e a ciência, o princípio da estagnação e o movimento exerrescente do progresso. Podia-se chamar a um o princípio asiático e ao outro europeu, visto ser a Europa a terra da religião, da crítica e da atividade transformadora, ao passo que o continente oriental encarava a imobilidade e o repouso inerte. Não existia a menor dúvida quanto à questão de saber qual das duas forças terminaria por triunfar. Só poderia ser a da luz, a do aperfeiçoamento guiada pela razão. O italiano protestia que um dia, de aurora da confraternização geral dos povos, sobre o ciclo da razão, da ciência e do direito como imprime, ele próprio era resultado da formação política do avô e da formação humanística do pai, Pois literatura não era outra coisa senão isso. A associação de humanismo e política. A associação que se realizava com a maior naturalidade. Isso, o próprio humanismo ser política e a política significar humanismo.
0: Esse Setembril não tem absolutamente nada de sério, né? está claríssimo. Ele é aquele sujeito que vê o... A ciência como um da fé, da de da, da, do, 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 qualquer espécie de prática religiosa, ele é um sujeito que pensa no, no ser humano hoje, justamente, que é tipicamente aquela, aquele intelectual que vê no grande progresso tecnológico do século XIX e século XX como o um futuro da humanidade. É, é, é aquela ideia de que não precisamos mais de Deus, porque agora o, a, a aspirina já nos é resolveu a dor de cabeça. Vezes, tá? Já que há a aspirina, não é mais preciso rezar. Os homens só rezavam, então não tinha de aspirina. Agora que você tem a aspirina, não precisa mais rezar que a é Essa que é a, a mentalidade na cabeça do seu tempo. Então, nesse momento, nós paramos um pouquinho, tomamos um café tal, compreende é e já voltamos a subir a montanha mágica.